0: Vertikal, horizontal Glaubens – Glaubens- und Gewissensfragen
1: Ein Podcast von NDR Info
2: Das Arbeiten mit Kräutern fordert einen heraus, nämlich einmal selbst zu spüren, was brauche ich, wie geht's mir oder wie wirkt eine Heilpflanze auf mich. Was vertrage ich gut? Was tut mir gut? Ich werde ruhiger, ich werde entspannter. Und sehr viele Orte und Organe in meinem Körper, die spüre ich wieder neu, wenn ich mich jetzt auf die Begleitung mit Heilkräutern einlasse. Das Gesund Erhalten nicht an die Ärzteschaft delegieren, sondern das Gesund Erhalten selber machen und schauen, was der Körper braucht.
1: Welche Kräuter, welche Pflanzen helfen eigentlich bei Nervosität, Schlafstörungen oder bei Bauchschmerzen? Um die heilende Kraft der Natur soll es heute gehen und welches Wissen, wir eigentlich wir noch von den alten Traditionen und Rezepten der Klostermedizin in unserem Alltag verwenden. Außerdem sind ja viele Kräuter und Pflanzen auch Symbole in der christlichen Religion. Die spielen in der Bibel auch eine Rolle und auch die wollen wir uns heute einmal genauer anschauen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Vertikal Horizontal. Sagen heute Florian Breitmeier.
0: Und Miriam Stolzenwald. Hallo.
1: Miriam, du hast mit spannenden Menschen für diese Podcast-Folge gesprochen. Bevor wir uns gleich konkreter mit dem Thema beschäftigen, würde ich einmal gern die Begriffe Kräutermedizin, Klostermedizin und Schulmedizin voneinander abgrenzen bzw. die Definition schärfen. Wie unterscheidet man denn die Begriffe? <lacht>
0: »Klostermedizin« meint die Medizin im 6. bis 12. Jahrhundert, also auch während des Mittelalters. Diese Medizin basierte auf Pflanzenheilkunde, war also Kräutermedizin. Die »Klostermedizin« wurde meist in Klöstern ausgeübt, weil eben früher die Klöster auch Orte waren, die autonomes Leben angestrebt haben, wo alte Schriften aufbewahrt oder überhaupt erst angefertigt wurden. Und es gibt Hinweise darauf, dass die Benediktiner im frühen sechsten Jahrhundert festgelegt haben, dass zum autonomen Leben auch eine Person gehört, die sich mit Heilverfahren auskennt.
1: Das ist ja ein Wissen, das teilweise schon Jahrtausende alt ist und zum Teil ja auch auf die alten Ägypter zurückgeht. Und es ist ja auch klar, dass das etwas anderes ist als die klassische Schulmedizin.
0: Ich glaube, und das ist auch das, was die Interviewpartnerinnen und Partner gesagt haben, dass es gar nicht so sehr um die Frage geht, was jetzt besser ist oder besser wirkt, es gibt einfach Rezepturen und Kräuter, die früher angewendet oder verwendet wurden, die würde man heute nicht mehr verwenden. Den Schierling zum Beispiel, eine der giftigsten Pflanzen, die wir in Europa haben. Sowas wie die Ringelblume verwenden wir dagegen heute auch noch, genauso als Salbe. In Abgrenzung dazu meint die Schulmedizin eben die wissenschaftliche Medizin. Die Kräutermedizin kann an manchen Stellen unterstützend wirken oder gut tun. Ja, schwere Krankheiten wie Krebs würde man jetzt aber ganz überwiegend wohl mit dem schulmedizinischen Ansatz behandeln. Bei der Kräuter- oder Klostermedizin kommt es auch ein bisschen darauf an, den eigenen Körper gut zu kennen.
1: Da wollen wir mal auf eine Pflanze schauen und uns mit der näher beschäftigen, nämlich die Myrre. Das ist ja ein Baum, der vor allem in trockenen Gegenden wächst, zum Beispiel in Somalia. Und die Myrre, die ist wohl eine der bekanntesten Pflanzen auch in der christlichen Religion geworden. Wir kennen sie nämlich aus der Weihnachtsgeschichte. Die Weisen aus dem Morgenland bringen ja auch Geschenke mit zu dem neugeborenen Jesuskind in der Krippe in Bethlehem. Das ist einmal Gold, Weihrauch und eben die Myrre.
0: Mhm. Neben diesem sehr bekannten Fakt taucht die Myrrhe in der Bibel aber nochmal auf. Und das Spannende ist, dass dieses Wissen heute fast vergessen ist. Das hat mir Ulf Lückel erzählt. Er ist Pfarrer im niedersächsischen Amelungsborn, der sich mit der Myrrhe bestens auskennt.
3: Myrrhe war damals schon ein wahnsinnig teures Mittel, weil es immer gebraucht wurde für medizinische Dinge, aber besonders eben auch für Einbalsamierungen. Also dieser Harz, dieses Myrrhstrauchs, der wurde schon im alten Ägypten verwandt für Einbalsamierungen. Und in der Bibel, im Christentum überhaupt, taucht die Myrrhe noch ein paar Mal auf. Und zwar auch wieder bei Jesus am Anfang und am Ende, bei der Geburt. Und man reicht ihm einen Myrrhtrank am Kreuz. Bei Jesus wird das eben auch als Linderung gedacht, als er am Kreuz hing. Gewissermaßen eine Art Betäubungstrank, wenn man so möchte, den aber ablehnt. Die Juden haben das sehr wohl verwandt und zwar zum einen eben auch als Myrretinktur, was dann eben eine gewisse pharmazeutische Wirkung hatte bei Entzündungen, vor allen Dingen im Mundbereich, aber auch als Schmerzmittel.
0: Sie haben das gerade schon angesprochen, dass die Myrrhe ein wichtiger Stoff bei der Einbalsamierung war. Können Sie beschreiben, wie die Myrrhe da genau angewendet wurde?
3: Mürre als Salböl bzw. als Mittel für das Salböl ist im Alten Testament schon bezeugt. Es gibt da sogar eine Stelle im Alten Testament, wo dann eben ganz deutlich gesagt wird, im dritten Buch Mose, wie eben ein Salböl zusammengemixt wird. Dort kommt eben dann Mürre rein, Olivenöl, aber genauso eben auch Zimt. Und das
0: war schon etwas ganz Besonderes. Nach dem Tod von Jesus kam sie ja auch noch einmal zum Einsatz, nämlich wie?
3: Myrrhe spielte natürlich auch noch eine große Rolle bei der Grablegung Jesu. So ist es zumindest im Johannesevangelium überliefert, im 19. Kapitel. Da kommt Nicodemus und der kauft einfach etwa 100 Pfund Myrrhe. Das wurde mit Aloe gemischt und das war dann nochmal speziell für die Einbalsamierung bei Jesus genutzt worden.
0: Wie oder wofür wird Myrrhe denn heute verwendet?
3: Also Parfum spielt eine richtig große Rolle, gerade für die etwas dunkleren Parfums, wo es dann eben als harte und dunkle Kopfnote verwendet wird, wobei es auch ein bisschen würzig und süß riecht. Da spielt es eine große Rolle. Und das andere ist sehr gerne natürlich in der homöopathischen, in der naturheilkundlichen Medizin. Da wird es heute wirklich bei vielen Arzneimitteln, die auf hämopathische und auch auf naturkundliche Sache hergestellt werden, verwandt hauptsächlich aber bei Darmentzündungen und Darmproblemen.
0: Jetzt haben wir erfahren, dass Jesus nach seinem Tod damit gesalbt wurde. Und darauf verweist doch auch der Name Christus, oder?
3: Das ist wirklich das interessante Wort Christus, der Gesalbte, so heißt es eben im Griechischen. Und dieser alte Begriff für Myrrhe heißt Smyrna, die Stadt haben viele schon mal gehört, liegt in der heutigen Türkei, was dann auch der Gesalbte heißt. Also es ist tatsächlich dieses Wort, was Salbung heißt. In der griechischen Mythologie taucht das auch öfter mal auf, aber eben in der Bibel, Christus, der Gesalbte, mit der Myrrhe im Einklang, wo das dann das gleiche Wort für ist. Also das
1: ist schon spannend. Das finde ich auch, wenn man so Ölflücke Zuhört. Das waren interessante Einblicke in die Myrre-Symbolik von eben Pastor Ulf Lückel aus dem niedersächsischen Amelungsborn. In der Bibel da tauchen ja immer wieder Pflanzen und Kräuter auf, die eben eine starke Symbolkraft Besitzen. Ich denke da zum Beispiel an den Olivenbaum, der ja seit Jahrtausenden schon vielfältig genutzt wurde und auch wird, kultiviert wird. Da gibt es ja die Oliven, dann das Olivenöl für Speisen. Es kann aber auch zur Körperpflege verwendet werden, zur Einbalsamierung, wir haben es gerade gehört, aber auch als eben eine wichtige Substanz bei der Herstellung von Parfüm. Und Parfüm. In der Bibel, da spielt der Olivenbaum oder der Ölbaum ja auch immer wieder eine wichtige Rolle, beispielsweise als Noah die Taube aussendet, die dann mit einem Ölzweig im Schnabel zurückkehrt und eben symbolisiert und zeigt, dass das Ende der Sintflut gekommen ist, Land in Sicht ist.
0: Der Olivenbaum ist in der Tat ein wichtiges Symbol im biblischen Zusammenhang. Sehr anschaulich konnte das Heike Glede erklären, mit der ich über verschiedene Symboliken von Pflanzen in der Bibel gesprochen habe. Heike Glede ist Pastorin in der Johannes-der-Täufer-Kirchengemeinde im niedersächsischen Horstedt, etwa 35 Kilometer von Bremen entfernt. Und dort gibt es einen Bibelgarten, der 2003 entstanden ist.
1: Das muss man jetzt mal kurz erklären, was das ist, ein Bibelgarten.
0: Ja, letztlich geht es darum, mit Pflanzen und Symbolen die biblische Geschichte nachzuerzählen. Und in dem Gespräch hat Heike Glede zu mir gesagt, dass der Gang durch diesen Bibelgarten im Grunde wie ein großer Gottesdienst ist. Das fand ich irgendwie total schön, mir das so vorzustellen. Ich war nicht selber vor Ort. Und neben vielen
4: anderen Pflanzen wurde dort auch
0: ein Olivenbaum gepflanzt.
4: Der Weg Jesu ist natürlich einer, der ein Leidensweg am Ende ja auch ist. Und darauf ist also im Bibelgarten dann auch besonders eingegangen. Also da gibt es dann eine Station, Garten Gethsemane. Gethsemane ist ein Ölgarten und da steht dann als einzige Pflanze ein Olivenbaum dort, der ja auch wieder eine tiefe Symbolik hat. Es war nicht nur in einem Olivenhain, wo Jesus dieses innigste Gebet gesprochen hat, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aus Oliven wird auch Olivenöl gemacht, wird auch Balsam gemacht, der dann wieder Wunden heilen soll. Zum Beispiel hat man wieder den Bezug zu den Leiden Jesu, also unter einem Olivenbaum betet er zu Gott und wird von Gott gestärkt und getröstet.
1: Pflanzen spielen ja in der Bibel eine große Rolle, sind eben auch symbolisch zu sehen oder sie werden eben herangezogen, um Gleichnisse zu erzählen und zu den bekanntesten gehört wahrscheinlich das Senfkorn-Gleichnis, wo praktisch Jesus auf das kleinste Samenkorn, das er kennt, verweist und auch sagt, dass aus etwas ganz Kleinem, nämlich aus einem Senfkorn etwas ganz Großes, nämlich ein meterhoher Baum entstehen kann und dass eben auch eine Wachstumsgeschichte in der Bibel hier beschrieben wird, symbolisch natürlich auch steht für den wachsenden Glauben an Gott und auch an die Hoffnung, dass eben aus ganz kleinen Dingen trotzdem ganz Große entstehen können, auch wenn man das Ding am Anfang vielleicht gar nicht ansieht.
0: Über Gleichnisse habe ich mit Heike Glede auch gesprochen und da hat sie auch was ganz Spannendes
4: zugesagt Er hat auch das Gleichnis, vom Feigenbaum erzählt, vom Feigenbaum, der keine Früchte bringen wollte und derjenige, der diesen Feigenbaum gepflanzt hat, gesagt hat, ich hau ihn um. Und der Gärtner aber sagt, nee, komm, lass uns noch mal ihm eine Chance geben. Ne? So steht der Feigenbaum für Gottes erbarmende Gnade. Oder in der Bergpredigt, da sagt Jesus, warum sorgt ihr euch um eure Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Ja, und die Lilie, die ist ja auch eine hochsymbolische Pflanze, Sinnbild für die Reinheit des Herzens. In kleinen Dingen kann man Gottes Güte erkennen, so wie in einer Lilie, die da mit anderen Feldblumen zusammen auf einer Wiese wächst zum Beispiel. Die Rose, die Lilie, die Traube, die Sonne, die liebt dich als
1: Neben der Lilie, die Heike Glede gerade beschrieben hat, hat zum Beispiel auch die Rose eine hohe Symbolkraft im Christentum. Die Rose, die sich ja auf vielen Mariendarstellungen zeigt und findet und die rote Rose, die auch für das Blut steht, für den Tod und das Märtyrertum.
0: Lilie und Rose sind übrigens beides auch Pflanzen, die als Arzneipflanzen verwendet wurden. Zum Beispiel wurden Rosen in Olivenöl ausgezogen, als Basis für eine Salbe oder aus der Lilienwurzel wurden auch Salben hergestellt. Die Lilie ist aber heute nicht mehr so anerkannt, die Rose aber schon noch.
1: Was uns im Grunde zu unserem nächsten Thema bringt, nämlich dem Gebrauch von Kräutern und Pflanzen im medizinischen Zusammenhang zur unterstützenden Heilung.
0: Ja, Mich hat bei der Recherche unter anderem auch die Frage beschäftigt, wie die Wissenschaft sich mit Kräutermedizin auseinandersetzt. Dabei bin ich auf die Forschergruppe Klostermedizin in Würzburg gestoßen, eine Gruppe aus Pharmazeuten, Historikern, Botanikern und Medizinern, die alte Schriften aus den Klöstern transkribieren und übersetzen. Sie identifizieren alte Rezepturen, probieren die auch mal im Labor aus. Und Tobias Niedenthal ist Koordinator dieser Gruppe und der konnte mir bei dieser Frage weiterhelfen.
5: Also heute gehen wir da über die Inhaltsstoffe. Wir haben die ganzen Pflanzen analysiert. Wir wissen, was da drin ist. Wir wissen auch grundsätzlich, was diese Inhaltsstoffe machen, auch welche gefährlich sind, also die wir vielleicht nicht so oft oder überhaupt nicht mehr einnehmen wollen. Und es gibt relativ wenige große Studien, aber es ist doch naturwissenschaftlich lausibel oder auch zum Teil erwiesen, dass wenn wir zum Beispiel Gerbstoffe haben in der Pflanze, dann ist das gut bei den Wunden, weil das desinfiziert und die Wundheilung fördert. Solche Sachen wissen wir schon, auch wenn wir jetzt im Einzelfall nicht eine ganz große Studie haben, dass jetzt ein Auszug aus Salbei die Wundheilung wirklich fördert.
0: Übrigens wurde der gerade von Tobias Niedenthal erwähnte Salbei aktuell zur Arzneipflanze des Jahres gekürt.
5: Wenn wir uns die aktuelle Arzneipflanze des Jahres anschauen, den Salbei, so haben wir da eine ja, Geschichte über mehrere tausend Jahre. Und auch gerade in der Klostermedizin bei der berühmtesten Vertreterin, bei der Hildegard von Wingen, haben wir da eine Vielzahl von Anwendungen des Salbeis, viel mehr als bei anderen Autoren der Zeit, Sie hat den Salberrecht recht vielseitig eingenutzt, innerlich und äußerlich. Einerseits bei Verdauungsbeschwerden oder auch bei Husten, da machen wir das heute noch, genauso äußerlich bei leichten Entzündungen, da ist das immer noch anerkannt. Aber sie hat ihn sogar für fast schon in Richtung Psychiatrie gehend eingesetzt. Und das ist natürlich damals ein bisschen anders zu verstehen als heute. Aber wir forschen dran, den auch bei Demenz einzusetzen, weil er eventuell positive Effekte hat.
0: Wer sich übrigens auch sehr gut mit der Anwendung von Kräutern auskennt, ist Benedikt Felsinger, Prämonstratenser-Chorherr des Stiftes Geras in Österreich, der sich selbst Kräuterpfarrer nennt. Mit ihm habe ich gesprochen und er hat ganz klar gesagt, dass er Kräuter- und Schulmedizin nicht trennen möchte, sondern sich beides ergänzen sollte. Also die Klostermedizin sei da, um zu begleiten und ein wichtiger Aspekt ist für ihn auch, gesund zu bleiben und den Organismus zu stärken.
1: Bevor wir gleich den Kräuterpfarrer hören, Miriam, habe ich mir so die Frage gestellt, auch bei der Forschergruppe Klostermedizin, haben wir eigentlich das so ein bisschen verlernt, was gut für uns ist? Welche Kräuter am Wegesrand stehen, was wir vielleicht auch finden, um ja uns besser zu fühlen?
0: Genau diese Frage habe ich Herrn Benedikt auch gestellt und er sagte, dass er das gerade bei jüngeren Menschen feststelle, die sich wenig mit Kräutern auskennen, dass es da oft gar nicht mehr so dieses Wissen gibt, welche Kräuter gut sind, welche man überhaupt auch verzehren kann. Und da wollte ich natürlich von ihm wissen, wie er diesen Blick dann eigentlich schärft.
2: Ja, ich gebe einfach meine eigenen Erfahrungen weiter. Das heißt, ich muss es ja genauso tun. Das Wissen um die Pflanzen nimmt mir nicht ab, jetzt konkret mit ihnen etwas zu unternehmen oder sie auch zu betrachten. Das ist ja schon einmal ein erster Schritt, dass ich mir Zeit nehme für eine Pflanze, dass ich eben im Stress des Alltags jetzt einmal aussteige und einfach nur schaue, nur da bleibe und einmal auch, rein visuell die Pflanze auf mich wirken
0: lasse. Könnten Sie denn da mal ein paar Beispiele nennen von Pflanzen, die uns gut tun, die wir vielleicht sogar im Garten haben, aber in unserem Alltag übersehen?
2: Ja, da gibt es natürlich die Klassiker. Der Löwenzahn ist da. Wenn der auf einem sauberen Standort steht, dann kann ich jeweils die jungen Blätter hernehmen und tue sie einfach in den Salat hinein. Also wenn ich einen grünen Salat habe, dann eben den Salat ergänzen und damit nehme ich schon die wertvollen Bitterstoffe auf. Oder im eigenen Garten habe ich auf einem sauberen Platz den Löwenzahn stehen. Ich steche im Herbst zum Beispiel die Wurzel aus. Ich putze, bürste die Wurzel ab kann sie frisch verwenden oder ich trockne sie, schneide sie auseinander und dann kann ich die bitterstoffe, die für den Stoffwechsel so Wichtig sind, einfach ins Essen bringen, indem ich, wenn ich ein Gemüse dünste oder selbst wenn ich einen Braten mache, dass ich die Löwenzahnwurzel einfach da hineinlege und mit gare. Oder das andere Beispiel ist der Spitzwegerich, den viele kennen als Hustenkraut. Der Spitzwegerich lässt sich genauso die jungen Blätter auch in einen Salat hineintun oder dann zu einem Tee aufgießen. Und dieser Tee ist dann wiederum Nervenstärkend. Denn der Spitzwegerich ist ein Bewältiger von Drucksituationen. Der wächst dort, wo der Boden zusammengedrückt ist. Also, wo der Boden unter Druck steht. Dort setzt er sich hin, um Druck zu bewältigen. Ein drittes Beispiel ist das Gänseblümchen, das fast überall wächst. Dieses Gänseblümchen hat auch Bitterstoffe, hat auch Schleimstoffe, tut der Verdauung gut. Und da Garniere ich mir zum Beispiel ein Butterbrot und etwas hübsch herrichten, auch beim Essen, bedeutet ja gleichzeitig auch eben die Schönheit ins Leben übertragen und gleichzeitig die Wirkstoffe und Wirkkraft der Heilkräuter.
0: Die Rückbesinnung des Menschen auf die Heilkraft der Natur, das ist ja für Sie auch Seelsorge, inwiefern?
2: Der Mensch selber darf sich wenn er sich mit der Natur auseinandersetzt, wieder als ein Teil eines großen Ganzen erfahren. Und als Teil stehe ich jetzt nicht mehr isoliert da, sondern ich fühle mich geborgen. Die Pflanzen zeigen, signalisieren mir eine Präsenz. Also Kräuterkunde und Seelsorge, die gehen ineinander, gerade in der Tradition der Klostermedizin.
0: Welche Kräuter würden Sie denn zur aktuellen Jahreszeit zur Unterstützung empfehlen mit Blick auf den Herbst?
2: Für den Herbst sind natürlich die getrockneten Kräuter dann da. In verschiedensten Teemischungen kann ich etwas dazu tun, um den Herbst und den darauffolgenden Winter auch gut zu bestehen. Da sind schon die Atemwege natürlich gefragt. Also was tut den Atemwegen gut? Ich habe schon den Spitzwegerich genannt, aber es sind auch die verschiedenen Malvengewächse, also dazu der eibisch oder auch die Hibiskusblüten oder die Stockrose. Die haben auch alle einen Anteil von Schleimstoffen, also die tun einmal den Atemwegen gut. Was wir nicht übersehen sollten, das sind zwei Aspekte noch im Herbst, nämlich das Gemüt aufzuhellen. Also, etwas dazu beitragen, dass ich mich sonniger und wohliger fühle und daher die Heilpflanzen nehme, die die Sonne aufnehmen. Das sind verschiedene Blüten. Oder die Südländer, ja, das Temperament der Südländer mit Kräutern hineinbringen. Das, ist, oder drei Kräuter, das sind der Lavendel, das ist der Rosmarin, das ist der Üsop. und die kann ich mir ruhig in Form von Tee oder von Gewürz, dass ich die da hineinbringe und dass mein Gemüt wieder heller wird. Und dann eines auch ganz wichtig für den Verdauungstrakt, das sind Gerbstoffe. Ich nehme Blätter. Ja, Blätter, die ich auch wiederum getrocknet als Tee nehmen kann. Das sind zum Beispiel Himbeerblätter. Oder die Blätter der Sträucher der schwarzen Johannisbeere.
0: Sie haben gerade gesagt, dass es auch wichtig ist, das Gemüt aufzuhellen. Welche Pflanzen helfen dabei?
2: Zum Beispiel die Ringelblume. Calendula officinalis. Die Ringelblume haben sehr viele Menschen im Garten, sie ist orange gefärbt und hat auch sehr heilende und entzündungshemmende Kräfte und da sind die getrockneten Blütenblätter ganz wertvoll und die kann ich auch wiederum als Tee hernehmen oder kann sie bei der Zubereitung von Speisen mit hineintun. Die andere Energiegewinnerin ist die großblütige Königskerze, die tut ja den Atemwegen sehr gut, weil sie schleimstoffhältig ist, aber eben gibt auch Kraft. Und hier kann ich auch einen Tee verwenden, aber ich kann die Königskerzenblüten auch in die Suppe hinein tun, die getrockneten Blütenblätter und so die Kräfte der Königskerze abschöpfen.
1: Ich finde, wenn man dem Kräuterpfarrer Benedikt so zuhört, dann kann einem auch schon bewusst werden, dass es durchaus einfacher sein kann, als man denkt, dem Körper durchaus auch was Gutes zu tun und ihn auch zu unterstützen, wenn man eben sich an alte Rezepturen der Klostermedizin erinnert oder sich auch an die Heilkraft von Kräutern erinnert. Ich würde jetzt zum Ende dieser Folge doch nochmal interessieren, Miriam, ob man sagen kann, was sich heute eigentlich gehalten hat, was sich verändert hat mit Blick auf diese Klostermedizin, auf die Heilkunde, auf die Kräutermedizin, ist das doch eher Humbug oder was wissen wir wirklich darüber, wie wirksam diese Kunde ist?
0: Ich denke, das kann am besten Tobias Niedenthal von der Forschergruppe Klostermedizin selbst beantworten.
5: Die Sachen, die heute noch angewendet werden, also seit 1000 oder 2000 Jahren durchgehend, das ist dann den Leuten zum großen Teil überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, so richtig bewusst wird jetzt speziell die Klostermedizin gar nicht mehr angewendet. Es gibt natürlich die sogenannte Hildegard-Medizin seit 50 Jahren, aber das ist leider mehr Marketing, als dass man sich dort tatsächlich auf Hildegard bezieht. Also das, was dort propagiert wird, das findet sich bei Hildegard so gar nicht.
1: Und jetzt haben wir aber doch gehört, dass die Anwendung von Kräutern und Pflanzen auch bei Krankheiten ein wichtiges Thema ist. Und ja, viele Menschen das auch sammeln, auch Kräuter kaufen. Gibt es denn da
5: so eine Art Revival bei der Klostermedizin? Im Grunde haben wir diese Rückbesinnung ja schon seit 200 Jahren, also seit der Industrialisierung. Das ist ja die Romantik dass man aus den Städten aufs Land geht, um sich da scheinbar dem ländlichen Leben zu widmen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das wirklich eine grundsätzlich neue Renaissance ist, sondern dass das einfach seit der Industrialisierung dauerhaft da ist und mal mehr und mal weniger.
0: Ja, nach diesen vielen Informationen über die Kräuter würde ich gerne zum Schluss noch einmal in den Bibelgarten nach Hornstedt zu Heike Glede springen die unser Gespräch über die Symbolik von Pflanzen sehr passend beendet
4: hat, nämlich so. Der Bibelgarten ist so angelegt, dass zu fast jeder Jahreszeit irgendetwas blüht. Also angefangen mit den kleinen Schneeglöckchen und dann im Frühling mit den Krokussen, bis nachher im Herbst da die bunten Stauden blühen. Und genau so ist eben diese Auferstehungsstation auch aufgebaut. Und da kehrt das eben nochmal wieder, diese Liebe Gottes, die einfach auch immer da ist und uns immer begleitet in unserem Leben und unser Leben Bunt und schön und vielfältig macht.
1: Das heißt, es ist schon deutlich geworden, wie sich diese alten Traditionen auch erhalten haben, welchen Nutzen auch Kräuter haben können und dass viele Menschen eben auch auf dieses Jahrtausende alte Wissen vertrauen, dass sich die Kräuter. Pflanzen als Symbole auch in der Bibel wiederfinden und dass eben auch vieles Gutes und Heilsames in der Natur praktisch vor der Haustür wächst.
0: Ja, man muss im Grunde nur die Augen offen halten.
1: Und das war Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen, der Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und auch Kritik. Wir haben eine Mailadresse, sie lautet Vertikal Horizontal, geschrieben in einem Wort www.vertikal-horizontal-at-ndr.de
0: Abonnieren kann man den Podcast unter anderem in der ARD Audiothek oder unter ndr.de/info.
1: Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein, sagen heute Florian Breitmeier
0: und Miriam Stolzenwald. Tschüss. Tschüss.